0: Velkommen til Palmersøndag, Kjen Misjonskirke. Jeg har fått fine kunstverker på min notater av min toårige datter. Så vi får se hvordan jeg tegner en katt. Så da takker jeg for det. Palmersøndag er starten på påskeuken. Det betyr mye forskjellig for mange forskjellige folk. Jeg har lært at i Norge er det like kviklunch, apelsiner, påskekrim... og etter hvert utrolig billig smågott. Og jeg må si, det setter jeg så uhendelig stor pris på. Det gjør ikke fruen eller kroppen min, men, men. Og så det skitur, og det er tid med familien, spill, ferie, tid med de man er glad i, de som betyr aller mest for en. Og jeg det er utrolig viktig. Det handler om et liv i balanse. Men det er jo ikke bare det, Det er også kirkens største høytid. Og det tänker jeg det er verdt å feire. Og det skal vi gjøre sammen i dag, blant Vi skal se en liten videofilm om hva som kan ha skjedd Palmesøndag. Vi skal høre en liten historie med en anvinkling om hva som kunne ha skjedd den dagen om en liten gutt. Og så skal jeg snakke litt om hva Palmesøndag kan bety for oss i dag. Men aller først så en liten videosnutt.
1: Oh,
0: Sånn kunde det se sett ut. Fortell en liten historie om en gud Josef. Det er ikke pappaen til Jesus, altså. Men Josef var et ganske vanlig navn til, sånn som Jesper i Danmark og At Ivar i Norge. Josef var både sammen med mor og far, og tre store brødre litt utenfor Jerusalem. Josef hadde sånn lyst til at komme brødrene in til Jerusalem og se på alle pilgrimene som kom til byen i forbindelse med påske. Det var like spennende hvert år. De tre brødrene kom tilbake med fortellinger om utrolige mennesker, merkelige klær og enda mer rare dyr. Josef elsket dyr. Han hadde selv et lite esel han hadde fått av sin far. Det var veldig svak og liten når den blev født. så ingen trodde den ville overleve. Men Josef tog den til sig, ga den melk, pleiet og passet den, og reddet det lille svake dyret og livet hans. Josefs far pleide å si at det var noen grunn til at det lille esel berget livet, så Josef fikk lov å beholde det. Nå nærmet påsken seg igjen. Josef trygglet faren om å få lov å være med brødrene inn til Jerusalem, men faren sa nei, han var for liten. Det var så mange folk der, Og de romerske soldatene, de var alltid litt ekstra hardhentet når det var høytid. Josefs land Israel var besatt av de andre land. De folket som var der hette romerne, og de bestemte i landet. Det var romerne, og de hersket over hele verden, sa Josefs far. Men en dag skulle det komme en jødisk konge og sette Israel fri. Det visste Josef. Den historien kjente alle. Den historien om den kongen Gud skulle sende for å sende romerne ut av landet og befri Israel. Josef var sikker på at Gud kunne gjøre det og ville gjøre det, for han hadde gjort det en før, den gang israelitene var slaver i Egypt, og det var akkurat det de skulle feire nu i påsken, at Gud hade befritt folket sitt. Denne påsken, det var noe ganske særlig, for nå gitt de rykter, Det var noen som snakket om at denne nye kongen, Messias, at han var kommet. Han het Jesus. var for Nazaret? Tänk om Josef kunne få lov å se ham. Men det var ikke noe å gjøre. Far hadde sagt nej. Han fikk ikke lov. Påsken kom. Brødrene tog og gårde til Jerusalem. Josef var skuffet. Han var lei Han gikk til eslet sitt. Ingen hadde dit på han før. Han sto med mammaen sin for å være trygg. Plutselig kom det to en gåne. Josef kjente de ikke. De nærmet seg Josef og esle. Mennene tog tak i esle og mammaen. Josef kjønte ikke hva som får Han sa, «Jamen, det er jo mitt esel. Hva gjør det da?» De to männe kiket på han og sa, «Mesteren trenger det.» Og med en gang skjønte Josef hvem denne mesteren var. «Dette var jo han, Jesus.» Han kongen som skulle komme. Disiplene der går det med Esle. Josef det här her må jeg være med på. Han sniker sig stille og rolig i bakgrunnen med. Ser at discipline kommer til mesteren sin, legger kappene på ryggen hans, og mannen fra Naseret stiger op på Esle. Men akkurat som han går på Esle, snur sig seg og får øye på Josef. Josef vet ikke hva han skal gjøre. Beina er planta i bakken. Han er veldig sjelven. Hva skjer nå? Josef ser på Jesus. Møter inne hans. Ser ett smil. Og ser bare kjærlighet og fred i de vakre øynene. Josef smiler og vinker. Han kan ikke høre hva Jesus sier. Jesus men han kjenner det i sitt hjerte og ser hans munn forme ordet «Shalom». Det betyr fred. Jesus og disiplene går mot byen. Josef løper hjem uten sitt destel med en opplevelse som han vet han aldrig glemmer. Han har fått møtt Messias. Vi kan alle få lov å oppleve det Josef opplevde. Kanskje så har vi ikke et esel. Er det noen som har et esel forresten? Er det det? Jeg vet familien Hageberg har hester, men det er jo noe annet. Er det noen andre som har noen dyr? Ja. Mathilda, hva slags dyr har du? En katt? Ja. Er det noen andre som har andre dyr? Ja, hva slags dyr har det? En hund? Ja vel, jeg vet Martin Han en Ja. Kanskje litt vanskelig for Jesus å ri på den. Men, vel, vel, et dyr, tross alt... Og så er det jo sådan, vi kan ikke få vi har ikke noget, vi kan vi kan ikke give det direkte til Jesus, for han er ikke her i dag, som han var den gangen. Men Jesus sagde til disciplene, at det de reger mot en av mine minste, altså alle de, som er dynt oss, de, som er fysisk små, kanskje de, som føler sig små, fordi de er svage, andre får de til at føle sig små. Alt vi gør mot de, det er akkurat som vi skulle gjort mot Jesus. Gud har alle gitt oss gaver vi kan gi tilbake til Han. Noen er utrolig flinke til å skape noe med hendene sine, tegne og snekkere. Noen er flinke med ord og kan skape utrolige historier og vakre sanger. Noen er flinke på å synge de sangene. Noen er flinke på å løpe fort. Noen er flinke til å gå på ski. Noen er flinke til å danse. Alle har vi noen evner som vi kan bruke til Jesus og gi til Jesus. Nogle er flinke på å være en god venn. Og alle de evnene er noe vi kan bruke for å gi, ikke til Jesus som det var den gangen, men til de rundt oss som trænger han allermest. Og det er min oppfordring til dere barn i dag. Hvad har dere for deg, Gud, Hva kan dere, Nogle som er flinke på å turene, jeg har en hjemme som omøbler i stuen til turenplass hver dag. Dansing. Vi kan spre glede med vår dans. Ja, det er veldig bra. Og så kan vi være gode venner til de som trenger det mest. Så kan vi gjerne snakke litt til foreldre nå. Vi er jo flere generationer her. Jeg har alltid opplevd inntoget i Jerusalem som litt sånn bitter søtt. Søtt og vakkert fordi Jesus kommer som han er, blir kronet som konge. Bittert fordi vi som kjenner historien, vi vet vad som sker noen dager senere. Den mengden som hyller dem til konge på søndagen, roper korsfest ham på fredagen. Men denne historien här påskveckan den är otroligt central i vår tro. Evangelieförfattarna dedikerade mellan 25 och procent av evangelierna till den uken här, så den är central, det ska ni notera. Isuret sätter in maskiner i detuset men fest. Jesus visade vem han verkligen folket tar emot som konge, inte bara som konge, men som Messias, som frälsaren. De folk som stod der den dagen, de hilste på alle som kom til Jerusalem. Det var ganske vanlig. Der kom masse pilgrimer til byen, så det var ikke noe unikt at der stod folk og hilste på de og roper hos Janna. Det var ikke noe unikt fra Jesus akkurat det. Det hilste man alle pilgrimene med. Men en land, tänker tenker jeg, må ha sett et land annet ved Jesus. En må ha haft en opplevelse, sett noe de andre ikke så. Kanskje han var til stede noen dager tidligere når Jesus oppvaktet Lazarus fra de døde. Kanskje han igen Jesus, og så la de til Hosianna, Davids og så plutselig så blir det en hilsen til Messias, til frelseren. Hvem var den mannen her som plutselig så Jesus som noe helt annet enn de andre? Hva var det han så? Hvad var det som tiltrakk han? I den tiden så var det en stor, en sterk Messias forventning i det jødiske folket, Nu håpte de og ba og efter en frelse som skulle komme og fri dig ut. Fri dig fra romerne. Og midt i denne smeldedigel av forventninger, håp og drømme, så kommer Jesus riden i Jerusalem på destel. Vi er tatt imot som en konge, som en frelser. Og så er det det blir litt ambivalent. For vi kjenner jo historien, vi vet hva som sker. Hva er det som gjør at bare noen dager senere så har folket ombestemt sig, Så vil de ikke lenger ha det han som konge. Kanskje det var skuffelse? Jødene hadde kanskje forventet en brave hat-linende konge, eller en Donald Trump-linende president som skulle «make Israel great again». som skulle samle troppene og kaste ut romerne. Vi kan noen ganger oppleve det i vårt eget liv, at vi forventer at Jesus skal være på en bestemt måte, tale på en bestemt måte eller se ut på en bestemt måte. Og hva er det som kan være med å prege disse bildene? Hva er det som kan være med å skape disse guttbildene eller ideer om hvem Jesus er i våre liv? Og der er noen ting som jeg har tenkt på som kan være det. Jeg tenker vi kan ikke være Sias fri fra å være preget av vår kultur. Jødene levde i en Messias forventning, en forventning om at det vi opplever her og nå, det er det Jesus vil frie oss ut dig fra undertykkelse for romerne. De visste Messias skulle komme, men selv om Jesus kommer ridende in på et esel, som jo den gangen symboliserte fred. Det var det kongene ridde på i fredstid. Jesus kom altså ikke som en krigskonge, men som en fredsfyrste. Selv når de ser ham som han er, er de så fangere i deres egen forventning om en krigskonge, at de blir skuffet når Jesus viser hvem han virkelig er. Hva er det i vår kultur som kan være mere å prege bildet vi har av Jesus? Hva det som kan farge den forventningen vi har av Gud? Det er vel noen ting jeg tenker på. Vi er veldig opptatt av suksess og vellykkerhet i vår kultur, og så ofte definerer vi det utrolig snevert. Det handler om å være vacker og ha masse penger. Livene våre blir redusert til et langt selvrealiseringsprosjekt, der måles i vår økonomi, antal likes og etterfølgere på sociale medier. Det kan være lett å i den felle at Jesu velsignelse, det handler om penger og velstand for oss. Men Jesu velsignelse til oss må aldrig slutte ved oss. De får vi få å gi de videre. Så er det kanskje viktigere noen gang å fremheve Jesus som den lidende tjener. Vi lever i en kultur som ikke verdsetter smerte. Vi er Nå kan vi si nei takk til hvis vi vil. Vi kan enten la oss underholde så den forsvinner, eller vi kan medicinere den bort. Smerte trenger ikke å være en del i vårt liv lenger. Og jeg tenker vi som menighet har et ansvar å holde frem Kristus som den lidende tjener. Gud, eller Jesus, er kjent med lidelse og smerte. Han har lovet han vil være med oss i de vanskelige tider midt i smerten. Og ikke bare for at vi skal komme igjennom den og komme berget ut på den andre siden, men fordi han vil skape noe nytt i oss som han bare kan skape av den vejen. I forsoningen var det ingen vei utenom korset. Det er et stort, vanskelig tema, Men jeg tänker det er viktig at vi prøver å ta tak i det, snakker høyt om det, snakker sant om livet og om Gud. En annen ting som kan prege vår forventning og vårt gudsbilde, det er vårt farsbilde. bilde. Jeg har alltid, som sikkert mange av dere, hørt at Gud er en kjærlig far når jeg vokste opp mange ganger. Det var veldig rart for mig å høre. Jeg er vokst opp, mine foreldre skilt når jeg var ganske liten, så har jeg aldri min far. så det var vanskelig for mig å ha et bilde av en god og kjærlig far for han var der ikke så for noen blir det vanskelig å forholde til for andre så treffer det bildet midt i hjertet og de kjenner det igjen noe godt, noe varmt, noe kjærlig og tenker ja, sånn skal det være for andre igen så er det vondt å høre så er det et åpent sår så er det forbundet med smerte for pappa var kanskje der men kanskje han var fraværende. Kanskje han var det alt for mye. Kanskje det gikk over og ble overgreb. Farsbildet, Gudsbilder hänger uløselig sammen. Og her er det utrolig viktig for mig å se, at Gud kan helbrede og gjennombrede. Både gjennom bønn, men ikke minst, gjennom samtale og sjelesorg. Jeg tenker det er en viktig påminnelse, både til oss som er barn og til oss som er fedre. Linda plejer å si i forbindelse med levende trosammenhenger, at våre forældres påvirkning på vår liv dør ikke med de, men den dør med oss. det er noe vi tar med hele livet igjennom, eller imellom, som man sier i Grønland. Det siste ting jeg vil nevne, det har blitt den siste tiden gjennom VGTV sin serie Frelst. Jeg vet ikke hvor mange som har sett den, fulgt med i debatten som har gått. Noe av det som virkelig kan prege vårt Guds det er de lederne vi har haft, de sammenhengene vi har gått i, der vi har hørt om Jesus, kanskje i særdeleshet som barn og unge, Er det mye jeg reflekterer over for oss som står med ansvar for barn og unge? Hva er det, hvilket Guds bilde sitter tilhørende igen med når jeg er ferdig? Peker jeg med mine ord, mine handlinger, mine forventninger på en kjærlig Gud? En far som ser hele menneske? som ikke reduserer oss til objektet for å nå et mål, men som tar imot oss som vi er. Mange av oss har opplevd noe usynt. Jeg tenker vi må snakke om det. Vi må sette ord på det, så det ikke lenger har makten over oss. Jesus, når han kalte disiplene, så sa han, kom og følg mig, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Og jeg er vokst opp i en sammenheng der fokuset var på å være menneskefisket. At det var det viktigste. Det tog lang tid før jeg lærte at det første og det viktigste kalle, det er kom og mig. Det første kalle er til fellesskap. Det første kalle er til en relasjon med Jesus. Og ut fra den relasjonen, ja, der kommer det ønske og en lengsel om å gjøre noe for han Men det første og det største kalle er til en relation. Hva ser vi? Hvem ser vi når Jesus kommer ridne på Esle i dag, palmesøndag? Min børn er at vi må få lov å se ham som han er. Og det er vanskelig. Vi får lov å se inn i øynene fullt av kjærlighet og fred. At vi må se en Gud som kommer oss i møte, som omfavner vår menneskelighet i så høy en grad at han blir menneske selv for oss. Og at vi sammen med han å få lov å oppleve at han fjerner de bildene som ikke stemmer, helbreder de sår som feilaktige de bilder gir, og setter oss fri til at tilgi og se han på nytt som han er. Amen.